0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema. Und das Thema diese Woche ist Hitze, the fun part of global warming.
1: Während die Eisdielen das Geschäft des Jahres machen dürften, vermute ich jetzt mal so, und in den Medien ganz viele glückliche Kinder im See zu sehen sind, ist aber gleichzeitig in anderen Teilen in Europa der Hitze tot, extrem präsent. Tausende Menschen sterben bei dieser Naturkatastrophe namens Hitze, die völlig unterschätzt wird, noch immer von sehr vielen Menschen. Deswegen sprechen wir heute darüber, warum sich Hitze zuerst vielleicht nach Fun anfühlt, bis man versteht, dass Europa dafür einer der schlechtesten Orte ist.
0: Natürlich sind es Meldungen, die wahrscheinlich euch auch die letzten Tage nicht entgangen sind. Vor allem jetzt gerade, weil es in Deutschland ja auch einfach heiß ist. Wir haben jetzt gerade Mittwoch, es ist 11 Uhr und es hat... Jetzt 33 Grad, es sollen heute 38 Grad werden. Also wir sitzen jetzt schon in einem heißen Raum. Ich glaube, so ging es vielen die letzten Tage, aber vor allem in Europa. Und das ist schon was Besonderes, dass es nicht nur eine einzelne Region trifft, sondern wir in unterschiedlichsten Ländern und Regionen in Europa die letzten Tage und Wochen eine Hitzewelle beobachten konnten, die Menschenleben tatsächlich kostete. Und zwar in Großbritannien. Die haben einen neuen Hitzerekord aufgestellt. 40,3 Grad ist das heißeste seit der Beginn der Wetteraufzeichnung in Großbritannien. Der vorherige Rekord lag 2019 bei 38,7 Grad. Was ich auch krass finde, dass es einfach noch mal so um anderthalb Grad nach oben ging und nicht nur um ein paar gerade. Der Zugverkehr wurde deswegen lahmgelegt in Großbritannien. Teilweise konnten Flughäfen, mussten die Flieger umleiten und mussten teilweise schließen, weil die Landebahn geschmolzen ist. Was irgendwie auch so, wenn man das liest, dass eine Landebahn schmilzt und man deswegen kein Flugzeug da landen lassen kann, da sieht man, da kann man dieses Ausmaß erahnen. In Frankreich verursachte die Sonne so eine Hitze, dass es zu starken Luftverschmutzungen kam und der Verkehr zeitweise auf 20 kmh runter eingeschränkt werden musste. Und Spanien und Portugal, die hat es in den letzten Tagen sicherlich am härtesten getroffen, gab es Brände, die nicht mehr gelöscht werden konnten. Und deswegen mussten die Leute evakuiert werden. In Portugal sind jetzt schon über 1000 Hitzetote. Während in Deutschland, kann man schon sagen eher so Sommersonne Sonnenschein Stimmung ist zumindest bei den meisten Menschen würde ich jetzt so sagen in meiner Wahrnehmung
2: Werbung
1: Dieses Sommer, Sonne, Sonnenschein, natürlich ist es eine Naturkatastrophe, im Hinterkopf weiß ich das, aber ich liebe Hitze. Ich mag Hitze so wahnsinnig gerne. Das ist fast ein Problem, weil ich rausgehe und weiß, okay, das ist echt schwierig für manche, aber wie geil sind eigentlich 37 Grad. Ich mag das wirklich gerne. Ich bin extrem hitzeaffin und wenn man ganz ehrlich ist, ist irgendwo in meinem Herz auch so ein Punkt, der sich freut, wenn halt so eine Art Mittelmeer-Feeling nach Berlin kommt und wenn das eigentlich immer ein bisschen so kühle und nasse Wetter in Deutschland wärmer wird. Ja?
0: Ich finde das wirklich bei dir total erstaunlich, weil ich habe am Anfang gedacht, als du meinst, ich liebe Hitze, dachte ich so, ja, wie man eben sagt, ich liebe Hitze. Und dann hat es irgendwie 33 Grad und allmannsklappen um. Aber ich weiß nicht, ob das deine argentinischen Gene sind, die du in dir hast, aber ich dachte am Anfang so, naja, warten wir mal ab, bis es richtig heiß wird. Und ich merke aber auch, wenn es richtig heiß hier ist, wenn es wirklich diese 38 Grad hat, dass du eher aufblühst und nicht runterfährst und so in so einen Automode kommst, sondern eher so fideler wirst, könnte man sagen. Ja,
1: könnte man so sagen. Ich habe das auch selber schon getestet. Ich bin nach Australien geflogen und habe da 44 Grad erlebt und habe mich pudelwohl gefühlt. Ich habe jetzt nicht einen Marathonlauf gemacht, aber ich bin einfach schon draußen wandern gegangen. Und es war, war super. Ich habe mich gut damit gefühlt in der trockene Hitze da. In Indonesien habe ich ähnliche Temperaturen auch schon in einer sehr feuchten Hitze erlebt. Und beides hat mir sehr wohlgetan. Und gleichzeitig sehe ich eben auf den Straßen in Berlin auch so ein Leben, was mir wahnsinnig gut gefällt bei Wärme. Wenn einfach um 21.07 Uhr ist es im Sommer noch hell und die Leute sitzen am Kanal und die haben einfach noch einen Sekt ähm, in der Hand oder die, die trinken dann halt noch was. Und es ist so eine Freude da, dann fällt es mir echt schwer zu denken, hier ist gerade was Katastrophales im Gang, sondern dann genieße ich diesen Moment. Und ich weiß einfach, es gibt ganz viele Leute, die finden das auch. Ich verstehe das auch. Also ich finde, wenn man jetzt so die deutsche Gesellschaft
0: ansieht, dann habe ich schon oft das Gefühl, dass Hitze ein Stück weit auch diese Bereitschaft, sich aufzuregen und so, eher rausnimmt und man wird so ein bisschen träger und es geht einem ganz gut und man schlurrt so ein bisschen durch die Straßen und es ist alles so leichter, das leichte Leben. Und das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite ähm, komme ich aber überhaupt nicht gut mit Hitze klar. Mhm. Wenn es so über 25 Grad hat, dann ist es für mich einfach schon super anstrengend und mir macht Hitze wirklich eher Angst und auch die letzten Tage sind für mich total schwer, natürlich, weil ich jetzt auch im neunten Monat schwanger bin und dann ist es nochmal so besonders, dass man mit Hitze nicht zurechtkommt. Aber um ehrlich zu sein, hatte ich das auch vorher schon immer. Ich hatte schon in meiner Jugendzeiten, wo ich irgendwie so im Sommer im Keller am liebsten saß und da gelesen habe, weil es da so dunkel und kühl war und ich das viel angenehmer für den Körper fand und dann auch wirklich rausgefunden habe, weil ich das nicht verstanden habe, dass es halt Leute gibt, die bei 30 Grad noch joggen gehen können. Das wäre für mich wirklich so, da hätte ich glaube ich wirklich dann Angst um mein Leben, wenn ich das machen würde und ich irgendwie schon bei 26 Grad in der Sonne denke, ich, ich packe das nicht. Und ähm, es gibt einfach, es hat viel mit dem Kreislauf zu tun, aber auch mit der persönlichen Verfassung, auch wo man herkommt, dass man eben entweder an Hitze gewöhnt ist oder eben nicht und dass man sich daran zwar auch gewöhnen kann, aber dass es trotzdem Körper gibt, die das eben besser können und welche, die das schlechter können. Und ich gehöre auf jeden Fall eher zu den Menschen, die struggeln. Du
1: bist ich jetzt Wintertyp.
0: Ja, ich bin Wintertyp. 17 Grad und äh, so ein leichter Nieselregen finde ich. Das, das bei mir ist so das Wetter, wo ich aufflühen und merke, da kann ich alles tun, da bin ich, da, da gelingt mir alles. Ja,
1: dieses Aufflühen bei mir ist dann halt eher fast schon, das ein Grund, ein Mitgrund für eine depressive Verstimmung, aber diese Unterschiedlichkeit in der Hitze, die überlagert auch eigentlich, wenn man das mal ganz genau nimmt, wenn du Wetter hin oder her, findest, bist du warm oder kalt, überlagert so ein bisschen diese Diskussion das, was dahinter steht. Man kann sich ja halt einfach im Moment schwer vorstellen, dass es kalt wird. Also ich, ich weiß schon, es wird wieder kalt im, im Winter. Und klar, man müsste sich jetzt vorbereiten darauf, dass irgendwie äh, das Gas teurer wird. Aber eigentlich möchte man lieber im Moment leben und so ein bisschen die Wärme genießen und eben nicht daran denken, dass im Winter das gegenteilige Problem auftreten kann. Das
0: habe ich die letzten Tage gemerkt, als ich zum ersten Mal so von der Überlegung über Wärmehallen gelesen habe. Und ich habe diesen Begriff so gelesen und ich kannte den nicht und dachte mir so, ach interessant, klar, das sind jetzt halt Hallen, um im Sommer der Wärme zu entfliehen. Und bis ich dann eben den Untertext gelesen habe und so gemerkt habe, okay, nee, es geht im Winter darum, der Kälte zu entfliehen und eben dann eine beheizte Halle zu haben für Menschen, die es sich dann nicht leisten können, irgendwie ihre Wohnung warm zu halten. Und auch so, wenn man so hört, Gaskonzerne raten dazu, dass man dreimal so viel Geld zu, zur Seite legt, als man gerade für eine Gasrechnung zahlt. Dreimal so viel. Wow. Also ich, ich weiß noch, ich habe als Studentin mal in einer Wohnung mit Gas gelebt. Ich fand das fand das diese Rechnung damals schon crazy immer und habe dann irgendwann auch entschieden, dass ich, wenn ich mir wieder eine Wohnung suche, eine suche ohne Gas, weil ich das so so verrückt fand, was man da zahlen musste. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass Menschen jetzt einfach so, obwohl sie ja nicht mehr verdienen, dreimal so viel zur Seite legen müssen für sowas, dann würde das ja eigentlich wahrscheinlich für viele Menschen bedeuten, man streicht den Sommerurlaub, weil man das Geld jetzt schon braucht oder jetzt schon anfangen muss zu sparen, um das dann zur Seite zu haben. Und in einem Hochsommer, in bei 36 Grad sich zu überlegen, dass der Winter kommt, ähm, was Robert Habeck ja so verheißungsvoll die letzten Wochen immer wieder so angekündigt hat, Winter is coming. Und du denkst dir so, ja, nee, wir kommen jetzt wirklich aus sehr vielen Wintern, wo man wirklich sich mal auf den Sommer gefreut hat. Mit Corona gab es so viele Einschränkungen. Und jetzt soll man nicht aus Corona, ich meine, das kommt ja auch noch dazu, dass Karl Lauterbach die ganze Zeit sagt, okay, Überraschung, im Herbst wird auch nicht nur wegen, Kälte und Geld scheiße, sondern auch wieder wegen Corona, da denkt man sich, finde ich schon, das kann ich auch verstehen, obwohl ich ja total ernst nehme, ich möchte damit gerade nichts zu tun haben, ich möchte irgendwie am See sitzen und schon Tonic trinken und jetzt nicht irgendwie für den Herbst
1: irgendwelche Ressourcen ansparen. Eigentlich finde ich das auch grundsympathisch, wenn man nicht ständig mit dem Worst-Case-Szenario rechnet. Das ist natürlich auch ein Privileg, das nicht tun zu müssen, das kommt dazu, aber das Leben zu genießen, wenn es warm ist und jetzt nicht daran denken, um Gottes Willen, in sechs Monaten haben wir den gegenteiligen Effekt. Gleichzeitig macht, wird so die Absurdität klar. Also diese, auch die Radikalität, was, wie sehr wir abhängig sind vom Wetter. Ja, und wie mm. radikal die Natur eingreift in unser Leben. Und zwar in einer Form, die denn tatsächlich lebensbedrohlich ist. Denn das muss man immer wiederholen. Bei allem Glück über nachts in der Wärme am Kanal sitzen oder sogar schwimmen gehen. Ähm, bei allem Glück darüber. Die schlimmste Naturkatastrophe in Europa in der Neuzeit war 2003, um das mal in so eine Größenordnung reinzugießen, mit dem Schwerpunkt Frankreich gab es eine Hitzewelle, die inzwischen, weiß man das, äh, studienseitig, europaweit wahrscheinlich über 70.000 Tote gefordert hat. Und jetzt muss man sich mal so ein bisschen vorstellen, in welcher Größenordnung das stattfindet, 70.000 Tote bei einer Naturkatastrophe. Bei jeder anderen Naturkatastrophe. Wenn Naturkatast man sich
0: so überlegt, also letztes Jahr das Ahrtal, was ja auch schon einfach eine unfassbar schlimme Naturkatastrophe war, da sind 134 Menschen gestorben. Und wenn man das in Relation zu so diesen 70.000 Menschen, die auch wegen Hitze, das ist ja auch gar nicht, man redet da ja heute nicht drüber, man sagt ja nicht 2003 war das schwarze Jahr oder sonst irgendwas, sondern das war da einfach so. Und das finde ich schon verrückt.
1: Ich glaube, es ist... Es hängt sehr eng damit zusammen, wie wir sowas wahrnehmen, wie wir so eine Katastrophe wahrnehmen. Und das wiederum hängt natürlich intensiv mit der medialen Berichterstattung zusammen. Und ich würde jetzt nicht sagen, die Medien sind da an allem schuld. Aber natürlich ist die Wahrnehmung von dieser Katastrophe 2003, das hat fast niemand im Kopf. Man fragt irgendjemand, was war die größte Naturkatastrophe jemals? Mm. Und die Leute kommen um die Ecke mit irgendwie, frag mich, äh, irgendeiner Flut äh, oder meinetwegen einem Erdbeben in Griechenland oder was auch immer. Aber dass das die größte war, wenn man das nach Anzahl der Toten berechnen würde, das hat fast niemand auf dem Schirm, weil das medial sehr wenig präsent ist.
0: Wobei, da würde ich mich dann schon fragen, wenn wir jetzt so bei dieser medialen Aufbereitung sind und uns überlegen, okay, wie wird Hitze dargestellt? Ich kann schon verstehen, wenn es Leute gibt, die jetzt sagen sind wir denn wirklich gerade in einer gefährlichen Hitzewelle oder hat es halt mal, es gibt ja dann diese ganz klassischen Argumente, es war schon immer heiß, es gab schon immer mal heiße Sommer. 2003 erwähnst du gerade, ist ja schon super lange her. Ähm, machen die Medien da gerade ein Ding draus oder hatten wir einfach jetzt zwei heiße Sommertage?
1: Das ist, wenn man sich das so näher anschaut, Natürlich ganz unmittelbar, nee, also Quatsch, mit dem Klimawandel hat diese Hitze natürlich nichts zu tun. Wir danken auch nochmal unserem Sponsor, nee, Quatsch. Na klar ist, diese Hitze, die wir jetzt spüren, sehr viel wahrscheinlicher geworden. Hitzewellen sind wahrscheinlicher geworden, auch schon die 2003, durch den Klimawandel. Da gibt es einen ganz unmittelbaren Zusammenhang. Aber dieser Zusammenhang hatte noch nicht so richtig Folgen, was die mediale Darstellung angeht.
0: Ja, und ich muss dir ehrlich sagen, mir als Person, die... Hitze schon als Bedrohung wahrnimmt, kommt die Aufarbeitung in den Medien schon teilweise sehr absurd vor. Also wenn man jetzt bei dem Wording anfängt, dann kommen da so Worte, so die werden so dick eingeblendet und es sieht auch immer so ein bisschen nach Fun aus, und dann steht da irgendwie Hitzerekord. Und ich finde, Hitzerekord hört sich nach was Tollem an. Irgendwie nach, da will man dabei gewesen sein bei dem Hitzerekord in Deutschland. Uh! Und ähm, dazu gibt es dann irgendwie Bilder, wie Leute Eis essen gehen und so. Und ich habe diese Woche in der Tagesschau einen Artikel gelesen, bei dem es eben darum ging, wie man sich in der Hitze verhalten soll. Und ich habe den wirklich auch gelesen, weil ich mir dachte, okay, interessant, vielleicht lerne ich da noch irgendwas Neues, was man so tun kann und so. Als Person, die nicht mit Hitze klarkommt, kennt, hat man da aber schon so seine Tricks. Und dieser Artikel hat basically gesagt, dass man eben so drin bleiben soll, dass man sich schon soll, wenn man gefährdet ist und dass Hitze halt wirklich eine Bedrohung sein soll, hat das sehr ernst genommen. Und als Bild... Zu diesem Artikel waren halt Kinder, die in den See gesprungen ja. sind.
1: Und es ist so ein bisschen, es ist lebensbedrohlich, aber es macht auch ein bisschen Spaß. Ja, das, das, wir kriegen das einfach nicht so richtig aus unseren Köpfen, dass Hitze ab einer bestimmten Größenordnung, einer bestimmten Häufigkeit mhm. und Länge eine Naturkatastrophe ist. Und der Übergang ist auch so ein bisschen fließen, ne? Wenn man sich das mal irgendwie so vorstellt, dass ähm, andere Naturkatastrophen in den Medien genauso behandelt werden würden wie Hitze, dann würde man sowas sagen wie, wow, ja, da gibt es eine Flut im Ahrtal und die Frontwelle von der Flut, die hat sich fantastisch zum Surfen geeignet. Ich war zwei Meter neun groß und da hätte man... super, Also, dass ja. man so ein bisschen immer versucht, das Positive, Dann Das ist doch Eis essen absurd. Gehen. Aber es ist ja auch gesellschaftlich so. Es ist nicht nur medial so.
0: Total. Und ich würde sagen, also die Bildzeitung hat ja oft so eine Aufmache, die ich hochproblematisch finde. Ich finde aber bei Hitze... Haben die tatsächlich diese Woche was getitelt und zwar so ganz fett, also in orange-roter Schrift, 46 Grad? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Warnung vor Gluthitze in Deutschland. Experte fürchtet ein Monat lang Stille. Unwetter. Und da ist ein Wording, das ich total interessant finde, weil stille Unwetter, das klingt bedrohlich. Das, da hat man Angst. Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen dieser, dieser Handel, den die Bild ja auch eingeht, wenn sie Dinge formuliert, dass sie auch den Leuten Angst machen wollen oder damit spielen, auf jeden Fall so mit Furcht. Ich würde aber sagen, bei diesem Thema bin ich tatsächlich bei der Aufmache her eher bei der Bild als bei der Tagesschau, weil ich das gefährlich finde für Leute, ähm, denen die Hitze wirklich gefährlich sein kann. Und es sind ja nicht damals in Frankreich 70.000 Menschen gestorben, weil sie den Freitod gewählt haben und irgendwie da sich in die Hitze gestürzt haben, sondern weil sie die Hitze unterschätzt haben. Und ich glaube, dass genau so diese Textbildschere, dass man sagt, eigentlich man sollte drinbleiben und es ist gefährlich, aber man zeigt Leute am See, gibt Menschen, die... Sich vielleicht dann überschätzen überschätzendes Gefühl, an einem heißen Tag ist es vergeudete Zeit drinnen zu sein. Und dass daraus nicht entsteht, ist es für manche Menschen lebensnotwendig drinnen zu bleiben. Und auch diese ganzen gesellschaftlichen Fragen. Und was macht ihr nächste Woche am heißesten Tag im Jahr? Ähm, ist ja immer so ein bisschen damit verbunden, dass man sagt, man geht ins Freibad, man geht an den See, da ist eine Activity dahinter, man, man schließt sich doch jetzt nicht zu Hause ein.
1: Hey, und was macht ihr, wenn der Erdrutsch dann da ist? Wow. Ja, das ist. <lacht> ja. Äh, aber findest du nicht dass gerade so eine sehr offensive, überspitzte Art, 46 Grad, letzte Woche Bildzeitung, zeitung ähm, dass so eine überspitzte Art einfach auch zur Abstumpfung führen kann?
0: Ich finde, dass bei dem Thema ähm, tatsächlich keine Abstumpfung in unserem Land äh, die große Gefahr ist. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn das dann irgendwie in eine andere Richtung geht. Und ich lese jetzt schon manchmal irgendwie so auf Twitter so genervte Kommentare von Menschen, die sagen, glaubt ihr, man muss bei Hitze viel trinken, habe ich ja noch nicht äh, oft genug gelesen und so. Wo ich mir denke, ja, okay, vielleicht ist es jetzt so ein Ding, so auf Social Media zu sagen, stay hydrated und so. Und ich verstehe auch, dass man sich darüber als junger Mensch, als gesunder Mensch ein bisschen lustig macht, weil es ja da tatsächlich auch nicht so ist dass wenn man einen halben Liter zu wenig getrunken hat, dass man sofort irgendwie in so eine Lage kommt, die nicht funktioniert für den Körper. Aber diese 46 Grad, die mit, die, die Bild da betitelt, das ist ja eine, tatsächlich eine Temperatur, die, wenn es 38 Grad hat, leicht erreicht werden kann. In Autos, in Räumen, die irgendwie äh, besonders viel mit Beton sind, nicht viel im Grün sind. Und dann würde ich halt sagen, ist es besser, die Leute mit einer... Hitze zu konfrontieren, die sie sich nicht vorstellen können, wenn angesagt ist, dass das 38 Grad sind. Als dass man so tut, als wäre es halt nur ein Sommersonne-Sonnenscheinwetter für die Bevölkerung. Und die Alten, ja gut,
1: die können ja drin bleiben, wenn sie wollen. Tschüss. Diese, dieses Pendeln, dieses mediale Pendeln auch, zwischen auf der einen Seite fast Panikmache, eine Überspitzung und auf der anderen Seite ist es ein bisschen runterzuspielen, ja? Stichwort Eisessende Kinder bei Hitze zu zeigen, ja dieses beschönigende Element. Interessanterweise deutet beides darauf hin, dass Deutschland wahnsinnig schlecht vorbereitet ist auf so dramatische Hitzewellen uns fehlt teilweise sogar uns fehlen die worte das richtig zu beschreiben uns fehlt ein umgang damit das richtig zu dekodieren und ich glaube das ist auch ein grund warum das überhaupt nicht im kollektiven gedächtnis ist dass so viele menschen auch in deutschland schon in hitze gestorben sind
0: ich glaube dass man das einteilen kann so dieses dass deutschland nicht vorbereitet ist zum einen auf einer zwischenmenschlichen Ebene, dass wir als Bevölkerung nicht vorbereitet sind. Und dann kann man das, glaube ich, aber auch noch größer ziehen und sagen, auch die Bundesregierung, auch die Politik ist in einer gewissen Weise nicht vorbereitet. Wenn wir uns jetzt erstmal so ansehen, wie das so auf einer ganz normalen menschlichen Ebene zwischen dir und mir aussieht, ja. dann kann ich auf jeden Fall zugeben, dass ich lange die Hitze, die mit Global Warming kommt und angekündigt war, nicht richtig verstanden habe. Also wenn dann so was, was gesagt heißt, würde, damit? ja, die Erde wird um 1,5 Grad wärmer, dann dachte ich immer, ja gut, meine Güte. Also es war halt so, als ich Jugendliche war und es halt in der Schule gelesen habe, so, äh, dann denkt man sich so, ja gut, wenn es jetzt 25 statt 24 Grad hat, what the fuck, ist doch nicht mein Problem, ist doch geil eigentlich. Das habe ich auch schon verstanden, dass es irgendwie cool ist. Ähm, und habe in dem Moment das gar nicht richtig einschätzen können, bis ich vor ein paar Jahren so eine Tabelle gesehen habe, die gezeigt hat, was passiert in Deutschland, Europa und der Welt, wenn es 1,5 Grad, 2 Grad und 2,5 Grad wärmer wird. Und dann waren da so Sachen angekündigt, wo ich noch vor ein paar Jahren dachte, mich hat diese Tabelle fast wütend gemacht, weil ich dachte, genau das ist das Problem, bei KlimaaktivistInnen, dass die Sachen viel zu krass darstellen und man das deswegen nicht ernst nimmt, weil es nicht gibt. Und da stand halt zum Beispiel in Deutschland, war dann angekündigt, dass es dann in den nächsten Jahren, wenn es so warm wird, ganz schlimme Überschwemmungen geben kann. Also so wie letztes Jahr im Ahrtal. Oder Tornados, so wie dieses Jahr in einigen Regionen in Deutschland. Oder eine Hitze zwischen 40 und 50 Grad, so wie auch dieses Jahr in Deutschland schon. Und da würde ich halt sagen... Vor ein paar Jahren war ich wütend, als ich das gesehen habe und dachte mir, was für ein Quatsch. Also Tornados in Deutschland. Das ist so ein bisschen, hat sich so angefühlt wie so ein schlechter Roland Emmerich-Film. Äh, ja. Und dann sieht man diese Bilder plötzlich von kleinen Tornados noch, aber Tornados in Deutschland. Und plötzlich wird einem so klar, das passiert wirklich. Und das ist mir da so klar geworden.
1: Ja, das. Ich, ich glaube, das ist auch in der Bevölkerung ein Problem, was du da gerade beschrieben hast irgendwie, dass man viel für Übertreibungen hält. Das ist ja auch manchmal schwer, diese Ankündigungen nicht für eine Übertreibung zu halten.
0: Wie war das bei dir, als du, also ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie so naiv das mit den 1,5 Grad gedacht und dir irgendwie da ausgemalt, dass es dann 25 statt 26 Grad sind. Aber hast du das schon immer vollumfänglich verstanden, was diese Ankündigungen, die ja dann so schwarzmalerisch plötzlich von Leuten kamen, wirklich bedeuten könnten oder jetzt auch können tatsächlich?
1: Am liebsten würde ich natürlich sagen, ja, na klar, seit ich drei Jahre alt bin, habe ich es komplett gecheckt, aber das ist einfach falsch. Vielleicht ein Geständnis an der Stelle, ich war jetzt nie Klimaleugner, ja? also dazu war ich auch immer zu sehr so auf die Wissenschaft und so einen wissenschaftlichen Konsens auch fokussiert und habe mich dafür interessiert, aber ich habe schon zumindest insgeheim so ein bisschen das abgetan, was die Dringlichkeit angeht. Bis ungefähr vor zehn Jahren. Ähm, hätte ich jetzt gesagt, ja natürlich den Klimawandel, den gibt es, der ist auch Menschen gemacht, aber bis der hier in Mitteleuropa so intensiv bei uns ankommt, da vergeht ja noch eine ganze Zeit, das betrifft vielleicht auch eher so Generationen äh, nach mir und ich wollte zwar schon mein ganzes Leben lang Kinder haben, ähm, aber es ist dann trotzdem, wenn man noch keine hat, selbst wenn man welche will, schwieriger irgendwie einen Bezug aufzubauen zum Jahr 2100. Also wenn ich sowas lese, irgendwie im Jahr 2006 oder was, ähm, in 94 Jahren haben wir ein Problem mit, den Meer mit dem Meeresspiegel, dann würde ich sagen, ja ey, das ist ja wirklich noch eine lange Zeit, da kann ja noch viel passieren <lacht> und so. Und ich habe wirklich, und das ist ein Geständnis, eine Dringlichkeit nicht gesehen. Ich habe einfach nicht gesehen, wie schnell, wie bedrohlich das in wie vielen Dimensionen werden kann, jetzt speziell auch hier in Europa.
0: Ich habe da so drüber nachgedacht, als ich ähm, diese Mitteilung der letzten Generation gesehen habe, die so gesagt hat, die, die Erde brennt und die Regierung geht in Sommerpause. Und das ist so, das war natürlich, das ist krass, was die sagen und so. Aber in dem Moment habe ich das so verstanden, was für eine, wie sehr die diese Akutheit verstanden haben. Nämlich so dieses, wieso geht ihr jetzt in Sommerpause? Es ist gerade nicht die Zeit, dass man irgendwie sechs Wochen Urlaub macht. Und man kann sicherlich darüber reden, ob das eine Kritik ist, die man so anbringen kann oder nicht. aber ich habe schon das Gefühl, ich war überrascht von dieser Dringlichkeit, die äh, zumindest Teile dieser äh, Gruppierung das ganze Problem behandeln. Und ich würde schon sagen, dass das sehr außergewöhnlich ist, dass die meisten Menschen jetzt nicht, es ist ein bisschen wie, ich kann mich noch daran erinnern, als dieses eine unbequeme Wahrheit von El Gore rauskam und am Ende diese Szene mit den Eisbären, ich saß da so als Jugendliche davor und ich war extrem berührt und ich dachte mir, oh mein Gott und dann habe ich am nächsten Tag, glaube ich, einen Tag keine Plastikstrohhalme benutzt und fand es krass und war so richtig betroffen und wollte auch wirklich was tun und zwei Wochen später war es mir dann auch schon wieder egal und ja, ich war da vielleicht noch Jugendliche, aber genau deswegen, das sind ja am Ende Jugendliche, die das fordern, die sagen, wieso geht ihr jetzt in Sommerpause, es ist gerade keine Zeit um in Sommerpause, zu gehen. Als ich das damals gehört habe, dachte ich mir schon, ja, es ist das jetzt schade um das Eisbärenbaby. Das ist wirklich traurig, dass das jetzt da nicht durchkommt. Aber wir leben in einer anderen Zeit und ich würde trotzdem sagen, dass ganz viele Menschen diese Zeit unterschätzen, obwohl diese Zeichen so da sind. Ich kann mich daran erinnern, dass ich letztes Jahr am 3. Oktober, das war ja Tag der Deutschen Einheit, Erdbeeren gekauft habe, deutsche Erdbeeren. Und ich habe den zu dem Mann am Erdbeerstand gesagt, dass ich das so krass finde, dass man bis so lange deutsche Erdbeeren kaufen kann. Ähm, und der meinte, er arbeitet seit 20 Jahren für diesen Betrieb und er hat noch nie im Oktober gearbeitet. Und das ist ja eigentlich was, wo man im ersten Moment denken muss, genauso wie mit der Hitze jetzt, ist doch geil, ist doch cool, Erdbeeren im Winter, Wie, wie also wie könnte es denn besser sein, es hört sich ja fast schon nach Paradies an. Aber dahinter steckt ja, dass es absolut nicht normal ist, dass es im Oktober noch deutsche Erdbeeren gibt. Und ich finde, im Alltag sind es nicht diese großen Dinge für mich, sondern eher diese kleinen Hints, die eigentlich zeigen, dass die Uhr tickt und dass es eine super brenzliche Lage ist, die wir gerade so ein bisschen mit Schirmchen im Getränk abfeiern. Und das finde ich komisch.
1: Die Situation, so wie bei dir mit den Erdbeeren, wo du so plötzlich so ein... In einem, das durchzuckt dich und dann merkst du, wow, hier läuft was ganz schief, was merkwürdig. Genau das hatte ich 2018. Ähm, nicht, dass das jetzt irgendwie dazu geführt hat, dass ich, wow, jetzt nehme ich den Klimawandel wirklich ernst, das ist schon äh, länger vorher passiert, aber 2018 war das so offensichtlich, da gab es diesen super Sommer. Ähm, wo es am Anfang total toll war, dass es so warm war und es hat nicht geregnet, weil Regen nervt ja auch. Man konnte jeden Tag rausgehen und ähm, wie gesagt, ich mag ja Wärme gerne. Aber irgendwann, obwohl es sich wenig geändert hat, kippte das vom total tollen mhm. ins Gruselige, weil es einfach nicht mehr aufgehört hat und es hat einfach nicht geregnet. Und hast irgendwann gedacht, ja, jetzt könnte es ja schon auch mal. Regnen. Es hat und hat nicht geregnet und es war weiter warm und warm und warm und das da ist mir das war so richtig ein gruseliger Moment und ich glaube übrigens dass das auch bei anderen so war man konnte richtig sehen wie über diesen Sommer 2018 nicht nur die Klimajugend entstanden ist in Deutschland und groß geworden ist sondern auch die prozentzahlen der grünen ja mit ein bisschen zeitversetzung irgendwie immer höher gestiegen sind weil man denkt oh vielleicht ist da ja doch was zu tun in dem bereich
0: das war ja auch von den zahlen her einfach ein sommer der im gedächtnis blieb weil obwohl hitze als Todesursache eher selten benannt wird, war das eben im Sommer, wo Fachleute und Studien dazu kommen, zu dieser Einschätzung kommen, dass 2018 grob 20.000 Menschen in Deutschland an Hitze gestorben sind. Und das ist eine Sterblichkeit, damit liegt Deutschland auf Platz 3 hinter Indien und China.
1: Ja, so viel zum Thema auch <lacht> vorbereitet sein auf Hitze, ne? 20.000. Ja.
0: Vor allem, man hört ja oft diesen, ich finde wirklich rassistischen und überheblichen Satz, wir sind doch kein dritte Weltland. Aber dahinter steckt natürlich diese Vorstellung von, wir sind vorbereitet, wir sind, uns kann sowas nicht passieren. Und wie in Indien, also, hier, also bitte, wir leben ja in Deutschland. Und wenn man dann aber diese Zahlen sieht, dann glaube ich, ist genau das Problem, dass man das komplett falsch einschätzt, dass wir ein Land sind, das in Europa nicht zum Süden von Europa gezählt wird. Auch mental zählen wir uns selbst nicht dazu. Wir sind nicht wie Frankreich und Italien und Spanien, sondern wir zählen ja eher so, würde ich jetzt mal sagen, zum mittleren Mitteleuropa-Teil. Also da würde ich jetzt eher so wettertechnisch würde ich mich eher bei Polen oder irgendwie bei den Niederlanden sehen, als dass ich jetzt sagen würde, okay, wir sind irgendwie im Süden dabei, mental. Ich glaube aber, dass das mit das Problem ist. Weil wenn dann so viele Menschen an Hitze sterben, das sind ja keine Menschen, die das irgendwie entschieden haben, dass sie daran sterben wollen, dann heißt es, sie sind überrascht worden und waren nicht vorbereitet. Und dann würde ich halt sagen, okay, wenn das 2018 passiert, vor vier Jahren und wir seitdem immer heißere Sommer haben, dann könnte man ja eigentlich hoffen, dass sich seitdem auf einer Regierungsebene vor allem was verändert hat. Weil, um ehrlich zu sein, obwohl diese Zahlen öffentlich einsehbar sind, ich glaube, wenn man Menschen auf der Straße fragen würde, wüssten die nicht, wie viele Menschen 2018 an sowas gestorben sind oder dass da überhaupt so viele Menschen dran gestorben sind.
1: Ja, das zeigt auch, dass unser ganzer Umgang mit diesem Thema noch wahnsinnig unbeholfen ist. Unbeholfen so auf der einzelnen Ebene von einzelnen Menschen. Ja, wir ja. finden nicht so richtig, das ist auch nicht so ein richtiges Diskussionstopic. Man kennt vielleicht auch niemanden, der daran gestorben ist. Man entwickelt nicht einen Bezug dazu. Das ist auch ganz schwierig greifbar. Und deswegen steht ja auch stille Unwetter als Begriff da im Raum. Die, die Frage ist aber am Ende, wie gut hätte man vorbereitet sein können oder müssen?
0: Und da ist ein toller Artikel im Tagesspiegel von Susanne Ederding rausgekommen die letzten Tage, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat. Und eigentlich zu dem Ergebnis kam, obwohl der Klimawandel so allgegenwärtig in Deutschland ist, sind wir eher mit Plänen vorbereitet und weniger mit Vorschriften. Das bedeutet also, dass wir eher auf dem Papier vorbereitet sind als tatsächlich und Susanne Ederding hat es rausgearbeitet, indem sie mal diese ganzen gut klingenden Pläne zusammengefasst hat. 2008 hat die Bundesregierung eine Anpassungsstrategie an den Klimawandel verabschiedet. 2011 gab es dann den Aktionsplan Anpassung. Und jetzt gerade im März wurde von der Bundesregierung die das Sofortprogramm Klimaanpassung verabschiedet.
1: Alles wohl Klingt alles
0: gut, oder? Es klingt alles so nach die Ärmel, Jeden werden Fall. hochgekrempelt, wir sind vorbereitet. Aktionsplan,
1: da möchte man dabei ja, Mann. sein. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tatsächlich ist es einfach eine Vorbereitung auf dem Papier und man weiß in Deutschland, wie so eine theoretische Vorbereitung auf dem Papier aussieht. Das haben wir jetzt gut bei Corona gesehen, dass es das einfach schwierig wird. Da gibt es jetzt aber eine Ausnahme und zwar Berlin, die als, erste, als erstes Bundesland den Hitzeaktionsplan verabschiedet haben. Es klingt auch schon wieder nach so einem Wort, das mhm. irgendwie erstmal gut auf dem Papier ist. Man muss aber sagen, dass Berlin eine Hitzeinselstadt ist. Also eine Stadt, auf gut Deutsch, die einfach am Arsch ist, wenn es heiß wird, weil das Umland viel kühler ist und Berlin innen drin, obwohl es viele Bäume hat, viele Kanäle und so, ähm, einfach durch diese vielen Betonmassen sich so aufheizt, dass es für Menschen einfach gefährlich wird in der Stadt. Und deswegen wurde jetzt dieser Hitzeaktionsplan ins Leben gerufen, von dem man ja sagen muss, eigentlich müsste es den, also wieso ist Berlin das einzige Bundesland, das sowas hat? Wir haben gerade eine Hitze, die wirklich bedenklich ist. Und das war die letzten Jahre. Es ist ja auch nicht neu, es ist ja nicht das erste Jahr, wo sowas passiert. Und da frage ich mich schon.
1: 20.000 Tote hätten in fast jedem anderen Bereich dazu geführt. Dass es Bundesnotfallpläne in jeder Dimension geben würde, dass der Katastrophenschutz spezielle Ausprägungen ausfertigen und so weiter und so fort. Das ist schon eine sehr heimliche Katastrophe, die da geschieht. Und das ist ja Teil des Problems, dass so viele Menschen sterben, aber das so wenig greifbar wird. Es ist auch so eine dezentrale Naturkatastrophe.
0: Ich muss immer wieder, wenn dann so diese, damit konnte ja keiner rechnen, das konnten wir ja auch nicht sehen, das war ja ein Ausmaß, das man nicht erahnen konnte. Das sind dann immer so, das ist dann das Wording, das danach kommt, das kam auch letztes Jahr viel nach der ähm, nach der Überschwemmung im Ahrtal, dass auch diese Meldungen an die Bürger, die gab es ja zum Teil, leider auch nur zum Teil, so kryptisch formuliert waren, dass die Menschen das nicht richtig dechiffriert haben und nicht richtig in dem Moment dachten, okay, ich muss jetzt meine Koffer packen und hier weg oder ich muss eigentlich gar keine Koffer packen, sondern einfach los, sondern dass man das gelesen hat und so ein bisschen dachte, ja gut, Hochwasser gab es schon mal, hier kennen wir. Und ich finde, dass die Bundesregierung oft was so mit Naturkatastrophen im Hinblick auf Global Warming, die einfach krasser sind, und das ist ja auch was, das lernen Kinder jetzt in der Schule gerade, wie kann es denn sein, dass eine Bundesregierung dann immer sagt, ja, wir wussten, dass es krass wird, aber so krass hätten wir jetzt irgendwie auch nicht gedacht. Bei jeder Naturkatastrophe. Und diese Unbeholfenheit, dass die Leute jetzt in die Hitze geschickt werden und es keine Warn-Apps gibt, es keine richtige Struktur für dieses Problem gibt, das macht mir Angst. Auch weil ich daran denke, dass es halt vor allem dann die Menschen trifft, die Unwissenden trifft, die man hätte damit wirklich retten können und wahrscheinlich dann sogar echt Leben retten können, wenn man das ordentlich angegangen wäre und ernst genommen
1: hätte. Das Ernst zu nehmen ist ja auch deswegen absolut essentiell, weil eine Vielzahl von kaum überschaubaren Folgen aus einer Hitze heraus als Konsequenzen auftreten können. Ja, es gibt eine Vielzahl von Folgekatastrophen, Dürre, Waldbrände, Artensterben, Ernteausfälle. Ähm, natürlich sind nicht alle direkt kausal miteinander verbunden, aber es gibt dazu da einen Zusammenhang. Waldbrand zum Beispiel, der wird selten durch Hitze ausgelöst, dazu ist er nicht heiß genug. Irgendwie Sachen entzünden sich ja nicht spontan das in den äh, Hitzekategorien, aber Waldbrände werden durch Hitze begünstigt, weil dadurch so viel trockenes Material entsteht. Es ist auch so relativ klar, dass das so ist. Und manche Folgekatastrophen, auch indirekter Natur, die sind gar nicht so richtig überschaubar. Und dann ist es dann auch für Leute wie mich, die Hitze mögen, vielleicht plötzlich ziemlich bedrohlich. In Thüringen gibt es ein Dorf mit einer fantastischen kleinen Altstadt, das ist in Brand geraten vor ein paar Tagen. Und zeitweise mussten die Löscharbeiten eingestellt werden, weil durch die dramatische Dür Dürre, auch in Thüringen, plötzlich kein Wasser mehr da war, mit dem gelöscht hätte werden können. Das heißt plötzlich ist es auf einer Ebene für dich gefährlich, von der du das nie gedacht hättest. Dein Haus brennt und wegen Global Warming gibt es eine Dürre, ausgelöst durch die Hitze. Deswegen kann dein Haus nicht gelöscht werden.
0: Ich erinnere mich noch, es gab ja in Berlin schon mal vor ein paar Wochen so eine heiße, kurze Phase. Und ich folgte dem Twitter-Account von der Berliner Feuerwehr und die haben dann um 11 Uhr morgens get getweetet, dass jetzt ihre Kapazitäten erreicht sind, dass die Feuerwehr jetzt in so vielen Einsätzen ist, dass sie nicht mehr Menschen schicken können. Und diese Vorstellung, das hört man ja in Berlin, hat man das auch schon von, gibt es zahlreiche Berichte von der Polizei gehört, dass man, also so diese Vorstellung, man ruft in einer Notsituation die Polizei an und keiner geht ran. Und ich finde, das ist so bedrohlich, aber dass da jetzt auch noch die Feuerwehr dazukommt und dieser Gedanke, dass du vielleicht irgendwie in deinem Auto eingeschlossen bist und da nicht rauskommst und die Feuerwehr müsste dich rausflexen oder so und da kommt niemand, weil die überlastet sind, das finde ich so... Gruselig. Und das betrifft ja dann tatsächlich auch nicht nur die Menschen, die schwer mit Hitze klarkommen, weil sowas kann dir auch passieren, wenn du super gut mit Hitze klarkommst, dass du in eine Notlage kommst, in der die Feuerwehr dir helfen muss. Und das finde ich tatsächlich so eine Gefahr, die da plötzlich aufkommt bei diesem Thema, wo man merkt, es betrifft am Ende uns alle und es ist halt am Ende ein Land, das nicht mehr funktioniert dann in so einer Hitze.
1: Und das ist die Komplexität der Klimakatastrophe, die du da gerade beschrieben hast. Ich meine, wer hätte denn vorher sagen können, dass eine Folge davon ist, dass du die Polizei rufst wegen irgendwas und niemand rangeht? Weil die wegen der Folgen der Klimakatastrophe alle so beschäftigt sind. An sowas denkt man dann gar nicht, sowas blendet man vielleicht aus. Die ganz naheliegenden Dinge, naheliegenden Dinge an die denkt man, aber diese Folgen, die sind dann in ganz vielen Bereichen plötzlich sehr bedrohlich. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum wir diese Hitzekatastrophe, diese Hitzenaturkatastrophe so dramatisch unterschätzen, weil die vielen Folgen davon für die meisten Menschen überhaupt nicht auf der Hand liegen.
0: Das ist so die Infrastruktur, an der unser Land gerade in einigen Teilen zumindest scheitert, wenn es zu heiß ist. Es gibt ja aber auch Städte planungstechnisch immer wieder so Phänomene in Deutschland, wo man sich wundert und sich denkt, ach krass, dass es da überhaupt nicht mitgedacht wurde. Zum Beispiel Speyer ist so eine Stadt. Die haben vor in den 90ern entschieden, dass sie die komplette Innenstadt, super schöner alter Kern, 100 Prozent, zu 100 Prozent diese Innenstadt versiegeln. Versiegeln heißt? Achso. Also wirklich einfach zumachen. Da ist nicht irgendwie, da steht kein Baum auf dem Marktplatz. Da ist ein schöner Marktplatz, der riesengroß ist, der komplett eine Steinfläche, Betonfläche hat. Und ähm, die Stadt hat jetzt gemerkt, okay, die ganzen Rentnerbusse, die da alle hingeschifft werden, die wollen da alle nicht mehr halten, weil es so unfassbar heiß wird. Also 40 bis 50 Grad ist da an einem Sommertag normal, weil sich der Beton so aufheizt und überhaupt keine Kühlung so städtetechnisch mit reinkommt, dass die Menschen da gar nicht mehr hin wollen. Deswegen hat die Stadt dann so angefangen, so ja, Maßnahmen gegen, diese, gegen das, die Hitze und gegen den Klimawandel vorzunehmen. Und was ich schon absurd fand, eine der Maßnahmen war, dass man einen Stadtweg sich überlegt hat, der um den Marktplatz rumführt. Also okay. die Maßnahme ist, dass man die Scheiße, die man gebaut hat,
1: ignoriert. Man könnte ja dann Altersgrenzen für die Innenstadt einziehen. Bis hierhin dürfen nur 60-Jährige bis hin Leute, die unter 70 sind. Und solche, naja, okay, das sind jetzt... Ey,
0: selbst da, wirklich, ich habe hab diesen Beitrag gesehen und habe mir gedacht, um Gottes Willen, werden Plätze, äh, werden so Flugblätter verteilt, dass man jetzt ja was machen muss. Und dass die Stadt Speyer das ja auch einsieht, wo ich mir denke, na ja, ihr seht halt ein, weil ihr halt Hähnchen werdet im Sommer, weil ihr einfach gebraten werdet in eurer eigenen Stadt. Und dann werden Flyer verteilt, wo draufsteht Hotspots Speyer. Ja. Und du denkst dir so, wir sterben aber mit Fun. Auch ja, hier ist es irgendwie Wortspiel. so, wenn man sich überlegt, wie das Armin Laschet damals ausgelegt wurde im Ahrtal, als er gelacht hat in einer Situation, die einfach so gar nicht zum Lachen ist. Dafür sehe ich immer wieder Witze, Jokes, die Hitze angehen, wo man sich ja schon denkt, ey, am Ende ist Speyer einfach am Arsch. Also es ist richtig scheiße für die, was da passiert ist und was die sich selbst eingebrockt haben. Und dann verteilen die da Flyer mit Hotspot Speyer. Also als wäre es noch irgendwie so ein, ein Joke dabei. Und natürlich kann man jetzt viel tun. Die haben auch angefangen so mit Dachbegrünung als verbindlich vorauszusetzen, wenn man neue Häuser baut. Es wurden Brunnen aufgestellt, Radwege wurden gebaut und so die Bäche wurden renaturiert, dass wieder so Auen entstehen. Also einfach Bäume und Grün hilft total, eine Stadt runterzukühlen. Trotzdem haben die sich ja einfach vor 20 Jahren selbst dazu entschieden, ihre Stadt zu versiegeln. Und das finde ich schon wild. Und das ist bezeichnend für, wie Deutschland mit Hitze umgeht. Also es ist es am Ende tatsächlich nicht so wie bei Überschwemmungen oder bei anderen Naturkatastrophen.
1: Das ist ähm, ungefähr, als würde man sagen, ja, hier Deiche, aber hier haben wir eine Stelle einfach freigelassen, ähm, weil man einfach nicht damit rechnet, dass irgendwann tatsächlich eine Sturmflut kommt. Das ja. spielt für mich in ein Muster rein, was ich immer wieder in der Merkel-Zeit vor allem beobachtet habe, aber eigentlich was super deutsch ist, nämlich, zu sparen, auf Kosten der Substanz zu sparen. Es gibt ja diese schwarze Null in der Merkel-Zeit, die jetzt noch weiter fortgeführt werden soll, die es auch schon davor gab, wo man spart, spart, spart. Und man spart halt bei der Vorausschau in die Zukunft und bei Investition in das, was mal notwendig sein wird. Und das halte ich für extrem problematisch, gerade in dieser Klimahinsicht. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Also ich es gibt so, das glaube
0: ich auch, Szenarien, wo man sagt, ja gut, das hätte man sich so einfach wirklich nicht vorstellen können. Aber dann denke ich mir, seit 1992 ist in Deutschland klar, dass es eine Übersterblichkeit wegen Hitze gibt, die 2018 bis 2020 sogar zu einer erheblichen Übersterblichkeit wurde. Also das sind Zahlen, die auf den Tischen von PolitikerInnen gerade liegen und in den letzten Jahren liegen. Und dann, macht man, dann entscheidet man sich für Aktionspläne und für starke Worte, die sich gut anhören. Man bekommt das Gefühl, dass da so ein Tischfeuerwerk vorbereitet wird, dass die BürgerInnen das sehen und sich dann denken, ja, im Zweifel ist alles gut. Aber das ist ja eine Sache, die passiert und die passiert gerade jedes Jahr. Und da nicht selbst Angst zu bekommen, at least um die eigene Position, um die politische Position und mehr zu tun als nur so Schönheitskorrekturen, das, das leuchtet mir einfach nicht ein.
1: Meiner Ansicht nach liegt das auch daran, wie das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wenn man sich so diese 20.000 Toten im Jahr 2018 bei irgendetwas anderem vorstellen würde, das hatten wir vorher schon angesprochen, dann wäre da sehr, sehr viel passiert. Aber durch diese Dezentralität und durch die Wahrnehmung, dass am Ende Hitze auch immer mit ein bisschen mit eisessenden Kindern zu tun hat, dadurch ist es auch viel schwieriger, die Dringlichkeit politisch wahrzunehmen. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, es ist auch wieder eine Frage von Privilegien, Natürlich sind diejenigen, die am Ende getroffen sind, und das gilt innerhalb von Deutschland, das gilt auf dem Kontinent oder erst recht über den ganzen Globus auf der ganzen Welt, Arme Menschen werden von Naturkatastrophen immer sehr viel stärker betroffen. Die haben weniger Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. Die haben weniger Möglichkeiten, irgendwie die extremen Phasen zu überbrücken. Die können sich nicht mal eben eine Klimaanlage kaufen oder einen Ventilator bestellen im Zweifel. Das, das sind alles Punkte, wo klar ist, okay, wir werden unterschiedlich getroffen von solchen Naturkatastrophen. Und das gilt auch für diese Hitzewellen.
0: Ich finde, wenn man sich so die Absatzzahlen von Klimaanlagen ansieht, Kälteanlagen ansieht in Deutschland, dann merkt man, dass in den letzten Jahren da dieser Absatz stieg, krass. Die Leute haben viel, viel mehr Klimaanlagen gekauft, was ich interessant finde, weil man ja noch so ein bisschen, was ich interessant finde, weil man die Klimaanlagen ja eher aus Amerika kennt, würde ich sagen. Also so, wenn man früher Serien gesehen hat, dann hat man diese riesengroßen Plastikkästen gesehen und ich habe mir auch immer gedacht, boah. Es ist auch echt unästhetisch. Wieso machen die das denn? Ja. Haben die gar keinen Sinn für Ästhetik? Wieso leben die nicht in ihren kühlen Gemäuern? <lacht> Wieso essen die da nicht ihren Kuchen? Und ähm, dann wird es plötzlich so heiß. Und diese Woche gab es ein Stück von Trevor Noah, der, ich finde es immer interessant, ihn zu sehen und zu sehen, was ist so die amerikanische Sicht auf Europa. Und er genau das sieht und sagt, ja, das sind sogar Temperaturen in Amerika, wo man vielleicht sagt, wieso 40 Grad in Texas? Da freuen sich die Texaner, wenn es nur 40 Grad hat. Das Ding ist aber, dass die halt wissen, dass es im Sommer 40 Grad werden. Und Trevor Noah hat das so ein bisschen rausgearbeitet und meinte, Europe ist fucked up, weil die das nicht wissen, weil die nicht vorbereitet sind, weil es bei uns keine Klimaanlagen gibt. Und das sind dann diese Momente, von denen ich mir denke... Wenn man sich so einen heißen Tag überlegt, dann können Menschen, die Mittel haben, auch in Deutschland sich Ventilatoren kaufen, die können sich Klimaanlagen kaufen, die nehmen ihr Kind dann vielleicht raus aus der Schule und gehen dann mit dem irgendwie an den See, können sich selbst auch irgendwie frei nehmen, weil sie vielleicht selbstständig sind oder weil sie einen guten Job haben, eine Position haben, wo man sagt, ja, 38 Grad, da gehen wir natürlich an See mit der Familie. Und dann gibt es Menschen, die das nicht können, die vielleicht in der kleinen Wohnung sitzen, die überhitzt, da keine Klimaanlagen drin haben, dann trotzdem noch zu ihrem Acht-Stunden-Job müssen. Weil das ja auch völlig absurd ist in Deutschland, dass man das Kinderhitze frei bekommt. Als wäre das so ein Ding, dass man da gut Eis essen gehen kann. Aber bei so einer Hitze wäre es halt wichtig, dass Menschen, die eine harte körperliche Arbeit machen, sich nicht überarbeiten. Und dann würde ich halt sagen, trifft es am Ende Menschen, die die Regierung schützen müsste. Und das macht mich wütend. Das macht mich wütend, wenn ich sehe, dass die Zahlen da sind, dass die Infos da sind und dann gibt es halt einen Aktionsplan Hitze und da steht halt drin, dass irgendwie die Feuerwehr mit einem Schlauch so gefühlt. Also ich stand jetzt nicht im Aktion Aktionsplan Hitze, aber man hat so dieses Gefühl von, die Feuerwehr steht mit einem Schlauch auf dem Marktplatz und spritzt halt so wie bei einem
1: Festival in die Luft und das ist jetzt so das Ding, das getan wird gegen die Hitze. Ich könnte mir vorstellen, dass einer der Gründe, warum bisher gerade in Industrieländern so wenig gemacht worden ist gegen den Klimawandel, auch das ist, dass man wenn man ausreichend viel Mittel hat, man durchaus den Klimawandel als einen Teil davon positiv ansehen kann. So ein bisschen dieses Mittelmeer-Feeling in Berlin und das nasse Deutschland wird endlich wärmer. Das gilt ja für viele von den nördlichen Ländern, wo man sagt, ja, Global Warming ist bestimmt mega schlimm, aber ein bisschen wärmer könnte es schon werden. Das mag vielleicht niemand aussprechen, aber das Gefühl ist da, die Dringlichkeit war so nicht da, zu sagen, wir müssen unbedingt was gegen den Klimawandel machen, weil die Leute auf die Straße gehen, weil sie spüren, dass das alles komplett schief geht. Und jetzt mit dieser Hitze, glaube ich, hat das auch ganz zentral damit zu tun, dass uns das Gefühl dafür fehlt, wie bedrohlich das ist. Und interessanterweise hängt das mit Sicherheit auch mit diesem Punkt zusammen, den du vorher gesagt hast, dass du sagst, ja, es wird um 2,5 Grad steigen, schon 2030. 2,5 Grad hört sich, wenn man so die Alltagstemperatur daneben legt, super wenig an. Das ist total überschaubar, man denkt ja, naja, 2,5 Grad. Dass dahinter aber ganz andere Skalen stehen, das ist in den allermeisten Köpfen leider so noch nicht angekommen, beziehungsweise dringt gerade erst durch.
0: Wenn man sich jetzt so den Lösungsansatz ansieht, den Ausblick, wie geht man damit um, dann würde ich schon sagen, dass neben der Hitzeinfrastruktur in unserem Land einfach auch eine Hitzekultur fehlt. Also es gibt Länder und da würde ich auch sagen, gehören die südlichen Länder in Europa dazu, die haben zeitweise schon so eine Kultur entwickelt, sicherlich noch nicht in dem Ausmaß, das merkt man ja auch, dass die gerade auch aufgeschmissen sind, aber da findet sowas mehr statt.
1: So ein klassisches Beispiel von dem, was du gerade sagst, wäre wahrscheinlich dann so eine Siesta, ja, die, die spanische Erfindung. Und die hat natürlich ganz direkt mit der Hitze zu tun. Es gibt auch in vielen Mittelmeerländern, wo es einfach schon sehr lange sehr viel wärmer wird als in Deutschland, viele öffentliche Wasserquellen. Das haben wir in, in Deutschland so noch gar nicht.
0: Ja, zum Beispiel Paris hat da eine ganz tolle kreative Idee eigentlich entwickelt. Also die haben eh mit o o Paris ähm, schon... Brunnen überall in Paris aufgestellt, wo man eben Trinkwasser umsonst bekommt, sogar Sprudelwasser bekommt. Also es ist irgendwie, es hat schon fast so paradiesische Ausmaße, wenn man sich an so einem heißen Sommertag dann so überlegt, dass man Sprudelwasser for free bekommt. Ein Perrier-Brunnen. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber die haben halt wirklich tatsächlich strukturell in der Stadt was gemacht. Und zwar gibt es halt so eine Aktion, dass Läden und Restaurants für Einheimische und Touristen anbieten, dass man kostenlos die Wasserflasche da auffüllen lassen kann von denen. Und die haben dann so einen Kleber vorne, dass sie daran beteiligt sind. Und das sind schon über 500 Restaurants und Gaststätten in Paris, wo man dann eben hingehen kann und sagen kann, hey, ich bin durstig, ich brauche einfach Wasser. Und das Wasser in der Gesellschaft, in der in westlichen Gesellschaft, in der das ja wirklich einfach aus der Leitung kommt und man das trinken könnte, tatsächlich eine Ressource ist, die oft nicht zugänglich ist. Das finde ich schon beschämend. Auch in Deutschland, das merkt man, finde ich, in unserem Land total, dass man oft ja auch in Cafés, wenn man sagt, man möchte gerne Wasser haben, kriegt man halt ein Wasser aus der Flasche, 0,2 für 3,80 Euro, wenn es schlecht läuft. Und das kann man dann trinken. Aber was ist mit den Menschen, die irgendwie kein Zuhause haben, die auf der Straße sind, auch Touristen, die einfach in der Stadt unterwegs sind oder Menschen, die in der Stadt unterwegs sind und sich vielleicht einfach nicht so auskennen, dass da nicht ein Wasser einfach erreichbar ist, dass man das suchen muss und dass es Menschen gibt, die dann bei Hitze das fürchten, das, da, da finde nicht kommt eine Armut raus, die so nicht sein sollte.
1: Dass Hitzekultur aber nur der Anfang sein kann, also in Deutschland jetzt die Entwicklung einer Hitzekultur, dass wir das ernster nehmen, dass wir auch die Warnungen ernster aussprechen und ernster nehmen, weil sie lebensbedrohlich sind, das ist nur ein Teil. Und das sieht man auch daran, dass gerade in Südeuropa Portugal hat schon lange eine Hitzekultur, ganz eindeutig, genau wie Spanien. Und trotzdem gab es jetzt tausend, über tausend Tote in Portugal durch diese derzeit andauernde Hitzewelle. Das zeigt, dass wir viel mehr brauchen als nur in Anführungszeichen eine Hitzekultur. Eigentlich, und das muss man immer wieder betonen, müssen wir natürlich Global Warming aufhalten. Aber bis das erreichbar ist und auch wenn wir jetzt sofort damit Vollgas anfangen, Global Warming aufzuhalten müssen wir ja trotzdem überleben. Und dafür brauchen wir über die Kultur hinaus in Deutschland auch eine viel bessere Hitzeinfrastruktur. Denn was ganz vielen Leuten nicht klar ist, ist, wie wenig wir auch von den Hintergründen vorbereitet sind. Wenn wir halten und Pflegeheime nehmen, dann haben die natürlich eine Heizungspflicht. Vollkommen klar. Das würde auch niemand in Frage stellen. Das ist ja klar, das ist für eine das Muss ja im Pfleger Winter dann
0: auch gewärmt sein. Genau. Ja, das,
1: das findet sich da meistens in Form von einer Mindesttemperatur, die einfach da herrschen muss.
0: In unserem Land friert niemand.
1: Ja, sowas. Und auch das Bewusstsein dafür. Das ist jetzt so ein, so ein Scheißbuch, mhm. aber das Bewusstsein dafür ist da. Aber wir haben keine Verpflichtung für Klimaanlagen. Und es gibt auch keine Notfallhitzepläne für Altenheime, die verpflichtend irgendwie kontrolliert werden, wie für einen Brand, vollkommen klar. Natürlich gibt es dafür Pläne.
0: Ich muss ja gerade immer ins Krankenhaus und ich bin in einem der größten Krankenhäuser in Berlin, in dem größten, und das ist auch wirklich so deutschlandweit renommiert. Und ähm, die Stelle, wo ich dann immer so meine Infusionen bekomme, das ist halt, also da kriegen die Leute jeden Tag, das ganze Jahr über Infusionen und liegen da über Stunden. Ähm, und das ist, diese Räume sind alle nicht klimatisiert. Und dann liegt man da und ich lag da letztes Mal vier Stunden und es war halt 38 Grad. Es war dieser ganz heiße Tag in Berlin. Und man verliert fast das Bewusstsein, weil es einem so schwindelig und heiß da drin wird. Und ähm, man durfte, also Klimaanlagen gibt's eh nicht. Dann hat die Krankenschwester gesagt, dass man auch keine Ventilatoren aufstellen kann wegen Corona. Mhm. Und dann habe ich sie so gefragt, die hatte eine Maske auf, die ist da die ganze Zeit rumgerannt, hat alle Leute eingewiesen und dann hoch und runter gehoben und richtig hart gearbeitet. Und ich habe gesagt, was macht ihr denn, wenn ihr, also mir geht's es gerade nicht gut, aber wie geht's Ihnen denn? Und sie meinte, ach ja, ich nehme mir dann Kühlpads, wir nehmen uns alle so Kühlpads von zu Hause mit und äh, legen die dann so in die Taschen.
1: Hallo Gesundheitssystem. <lacht> Also interessant das
0: ist so und also deshalb macht mich so wütend sowas also dass sowas passiert das ist ja jetzt wirklich nicht der einzige Tag wo es mal irgendwie über 30 Grad hat das,
1: das darf eigentlich nicht sein interessanterweise hat Karl Lauterbach 2019 gefordert dass es eine Klimaanlagenpflicht im Gesundheitssystem im Pflege, äh, im Pflegebereich im Altersheim gibt. Ähm, allerdings hat er das ja lange gefordert, bevor er Gesundheitsminister ist. Und da kennen wir auch ein paar andere Forderungen, die er jetzt erfüllen könnte, aber irgendwie noch nicht so richtig hundertprozentig Ich würde mich jetzt auch nicht umsetzt. überraschen, wenn
0: Karl Lauterbach jetzt wieder fordert, dass das eingeführt wird. Und dann Karl Lauterbach eben aber erklärt, dass Karl Lauterbach das nicht machen kann. Also das ist schon irgendwie absurd. Und es ist natürlich lustig, dass so wenn man das so hört. Aber dahinter steckt ja eine Gefahr, von der ich mir schon denke, als Person, die einfach vor Hitze Angst hat und auch gesundheitlich am bekommt, Das kann eigentlich nicht sein, dass es solche Arbeitsbedingungen dazu führen, dass Menschen, die auch Probleme damit haben, vielleicht nicht mehr ihren Job machen können oder vielleicht nicht mehr da sein können, weil das Krankenhaus sowas nicht einbaut, weil das Land oder die Stadt sowas nicht zahlt. Also das ist einfach falsch. Und ich glaube, dass das ein Teil ist, so anzufangen und da eine Struktur zu schaffen. Und ich kann mir vorstellen, dass es unfassbar viel Arbeit ist. Das haben wir jetzt ja auch heute in der Folge gemerkt, dass es an so vielen Punkten viel Arbeit wenn man das versäumt hat dass es wahrscheinlich nicht sofort nächstes Jahr alles gemacht ist. Aber dass man gar nicht damit anfängt, dass man eigentlich auf dem Papier Pläne schmiedet, die dann nicht umgesetzt werden, sondern umgesetzt werden, wenn es mal heiß wird. Das finde ich zynisch in einer Welt, in der es heiß ist, jeden Sommer.
1: Es gab in den sozialen Medien, apropos heiß, jeden Sommer, irgendwie so ein Meme, was rumgegangen ist, das hieß, weil es in den Vereinigten Staaten auch super heiß ist gerade, das wird wahrscheinlich der kälteste Sommer, den du in den nächsten Jahren erlebt haben wirst. Und sich darauf vorzubereiten, sich politisch und gesellschaftlich vorzubereiten, auch nicht nur eine Kultur zu entwickeln, eine Infrastruktur, sondern auch das für sich selber im Kopf zu haben, dass hier eine lebensbedrohliche Naturkatastrophe im Gang ist. Unter der Menschen sterben Menschen, die man liebt, sehr junge Menschen, sehr alte Menschen, für die ist das wirklich lebensbedrohlich. Und das noch viel stärker in den Fokus zu rücken. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe und auch die Aufgabe der Medien und erst recht die Aufgabe der Politik in den nächsten Jahren. Wir haben hier, wir sind ZeitzeugInnen einer schleichenden, dezentralen, unsichtbaren, aber sehr gut spürbaren Naturkatastrophe. Und wir müssen zusammen daran arbeiten, dass trotzdem, auch wenn man denkt, geil Badesee, allen klar ist, wow, geil Badesee, aber ein paar hundert Meter weiter fallen Leute tot um.
0: Das waren unsere Gedanken zu diesem Thema, zu dieser Naturkatastrophe Hitze, die gerade in ganz Europa herrscht. Wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert, wenn ihr uns schreibt auf unseren Social-Kanälen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr euch die Zeit nehmt, uns vielleicht zu empfehlen, bei euren Freunden, bei euren Bekannten. Und ihr könnt diesen Podcast abonnieren, ihr könnt uns folgen, den natürlich auch bewerten. Und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund.
1: Macht's Bis dann. Gut.